0: Les cours du Collège de France, Sonia Garel, chaire neurobiologie et immunité. Rebonjour du coup, euh, bah, bienvenue pour ce cinquième cours euh, de cette année de la chaire de neurobiologie et immunité. Cette année, on s'intéresse aux interactions neuroimmunitaires dans le, le développement des circuits cérébraux et euh, des pathologies, l'émergence des pathologies neurodéveloppementales. Et on a vu dans les derniers cours, on s'est vraiment focalisé sur les grandes phases du développement des circuits cérébraux. Puis on a regardé ce que les cellules immunitaires, notamment les macrophages du cerveau et les microglies, font dans le développement cérébral des circuits précoces et dans des phases plus tardives en lien avec l'activité neuronale. Et on a vu que ces cellules avaient des rôles différents au cours du temps, dans la construction des circuits, la formation de la matrice, le développement des synapses, puis dans des phases de raffinement des circuits, notamment dans l'élagage de certaines synapses surnuméraires. Et que ces cellules participent aussi au développement de neurones inhibiteurs gabaergiques et que la balance entre ces neurones inhibiteurs gabaergiques et excitateurs est importante pour l'activité dans les circuits. Et puis la semaine dernière, donc en visio, on a vu un petit peu que finalement en dehors de ce dialogue entre ces cellules immunitaires, microgliales, les macrophages et les circuits émergents, finalement, il y a aussi une couche un petit peu au-dessus de ces interactions avec d'une part des interactions qui régulent l'activité des microglies, qui sont sensibles à l'inflammation, mais à aussi d'autres signaux environnementaux. Et puis on a vu que des signaux immunitaires, notamment des cytokines, des facteurs secrétés, pouvaient agir directement sur les neurones en régulant leur activité. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu changer de point de vue pour Essayer de faire le lien, de se poser la question est-ce que finalement ces interactions neuro-immunitaires participent ou pas Et dans quelle mesure on peut penser qu'elles participent à, euh, On va dire au risque de développer des maladies neurodéveloppementales. Donc, on va vraiment changer un petit peu de point de vue pour essayer de revenir dans le cours 6 euh, sur des mécanismes potentiels de convergence entre des risques, on va dire, plutôt neuronaux, génétiques et des risques immunitaires. Donc, on a vraiment regardé toutes ces interactions pendant les premiers cours et maintenant, on va essayer de comprendre quel est le lien, s'il y en a un, avec des pathologies. Alors, je vais prendre quelques minutes, un petit peu, pour vous dire de quoi on va parler et aussi de quoi on ne va pas parler pendant ce cours sur les pathologies. Euh, D'abord, parce que là, l'idée, c'est d'aller s'intéresser à des mécanismes. Donc, on va parler un petit peu de pathologie, mais de manière très générale, sans rentrer parfois dans le détail de la symptomatologie ou des troubles euh, observés euh, chez l'homme. On va s'intéresser vraiment à, globalement, ce qu'on sait et aussi ce qu'on ne sait pas. Sur les interactions neuro-immunitaires dans le développement de ces pathologies. Alors, déjà, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on va appeler ou de quoi on va parler quand on parle de ces pathologies. Alors, classiquement, les pathologies neurodéveloppementales, telles qu'elles sont, on va dire, caractérisées ou classifiées dans euh, notamment euh, le, 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 les manuels euh, des maladies euh, mentales, on va retrouver des troubles du spectre autistique, des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, l'épilepsie, du retard mental et tout un tas d'autres pathologies qui sont vraiment des pathologies associées à des défauts de développement euh, du système nerveux central et du cerveau. Alors on peut se demander si le terme pathologie est approprié puisque dans le spectre autistique on sait aujourd'hui que euh, ce spectre regroupe euh, des euh, personnes qui ont des, des, des symptômes très différents et qui vont jusqu'à un on va dire, développement euh, qu'on peut considérer comme étant tout à fait euh, pas normal, mais avec, des, avec un, un continuum finalement qui va de la pathologie à la non-pathologie. Donc c'est un vrai débat qui est très important pour les patients, qui est très important pour les familles, pour l'accompagnement des malades. C'est une vraie question, mais qu'on n'abordera pas du tout dans le cadre de ce cours et on parlera de troubles ou du spectre autistique. Je ne vais en aucun cas dire que ce n'est pas un sujet très important et essentiel pour les patients et les proches de ces patients et les personnes qui les accompagnent. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au spectre autistique, qui est, une, une, qui est donc, alors, on va dire, une pathologie, mais encore une fois, pas, on peut considérer que ce, ce terme est à remettre en cause qui est finalement à une incidence assez fréquente. En fonction des pays, des critères et de ce qu'on inclut dans ce spectre, c'est environ une incidence de 1%. Et c'est une pathologie qui est caractérisée par des défauts d'interaction, de communication sociale, par des intérêts restreints et des comportements répétitifs et stéréotypiques. L'ensemble, on va dire, euh, des troubles autistiques inclut tout un tas de syndromes qui sont différents et qui, ne, qui peuvent inclure euh, certaines de ces autres pathologies neurodéveloppementales. Par exemple, 30% des cas répertoireiers du trouble du spectre autistique, des patients euh, ont aussi des épilepsies et certains sont également atteints euh, de retard mental. Donc, on voit tout de suite que finalement essayer de mettre ces pathologies dans des cases est déjà quelque chose d'un petit peu compliqué. Et puis on va s'intéresser aussi aujourd'hui à une pathologie qui n'est pas en général inclue dans euh, ce, cette terminologie des maladies neurodéveloppementales, qui est la schizophrénie, qui est donc euh, une pathologie, on peut encore se poser la question, mais on n'abordera pas ça ici, une pathologie qui a une incidence en moyenne d'environ 1 sur 1000 et qui est caractérisée par des phénotypes, des symptômes, un tableau clinique extrêmement différent, avec des symptômes positifs et négatifs, et qui se développe beaucoup plus tard. Les troubles autistiques, en général, sont diagnostiqués environ dans les trois premières années, si le diagnostic est fait de manière adaptée. La schizophrénie se développe plutôt chez l'adolescent, chez le jeune adulte. Donc, des pathologies différentes avec, on va dire, une temporalité disons symptomatologie extrêmement différente et pourtant, on va s'intéresser à ces pathologies. Alors, encore une fois, on va prendre un petit peu de recul et essayer de comprendre et de discuter de manière très large et générale de comment est-ce qu'on peut comprendre ou essayer de comprendre l'origine ou les facteurs de risque de ces pathologies, puisque vous, savez, vous pouvez imaginer qu'on ne connaît malheureusement pas tout. Et bien sûr, une grande partie reste encore à découvrir sur l'origine de ces pathologies. Alors, définir un cadre conceptuel des études de, euh, de, ces, de, ces, de, ces, de ces syndromes. Alors, de manière très générale, et encore une fois, on s'intéressera aujourd'hui surtout au spectre autistique, comment est-ce que on étudie différentes pathologies Donc bien sûr, une première approche, c'est le tableau clinique, les symptômes, l'analyse des comportements, et ça, ça va être extrêmement important pour l'accompagnement des patients et tout le personnel médical, c'est quelque chose d'extrêmement important, essentiel pour les familles, dont encore une fois, je ne parlerai pas aujourd'hui. Euh, une autre, un autre aspect de la caractérisation phénoménologique ça va être finalement de regarder à une échelle complètement différente qu'est-ce qui se passe dans le cerveau notamment de ces patients ou de ces personnes d'une part essayer de regarder à l'échelle de la circuiterie en faisant de l'imagerie de l'imagerie fonctionnelle soit à l'état de repos, soit en faisant certaines tâches, dans certains contextes, qu'on peut, on peut interroger la fonctionnalité et la réactivité de ces, de ces, de ces comportements ou de, de ces circuits. On peut aller regarder au niveau neuroanatomique, cette fois-ci dans des tissus post-mortem, finalement, est-ce que certains types cellulaires, est-ce que certaines cellules sont modifiées ou pas, et également regarder cette fois-ci à l'échelle des gènes qui sont exprimés au niveau de la transcriptomique, si certaines cellules type cellulaires ou voies moléculaires sont particulièrement affectées. Ça, c'est une caractérisation, on va dire, phénoménologique de ce qui peut se passer, qui peut donner des idées sur quels sont les circuits ou euh, euh, certaines structures, comment elles peuvent être modifiées ou altérées dans ces développements, on va dire, alternatifs. Et puis, sur la cause, on va pouvoir faire des études génétiques. Et on verra plus en détail comment est-ce que ça peut être fait, mais des études fondamentales, notamment dans les troubles du spectre autistique, ça a été des études sur les jumeaux, où on peut véritablement explorer le rôle de la génétique versus le rôle de l'environnement. On peut ensuite grâce au séquençage à haut débit et à des études différentes, aller regarder les différents facteurs génétiques qui sont impliqués dans ces pathologies et à partir de ça, ou en parallèle, réaliser des études épidémiologiques qui vont permettre de déterminer des facteurs de risque, par exemple l'inflammation. Et ces informations vont permettre ensuite aux chercheurs de générer des modèles animaux de ces pathologies ou de générer des modèles ex vivo, et on reviendra là-dessus, pour essayer de regarder en quoi est-ce que les altérations de certains gènes ou des facteurs environnementaux vont modifier des circuits des types cellulaires et tester, quelque part, la causalité de ces gènes, de ces circuits, de ces réseaux dans les fonctions, les altérations comportementales ou la fonction de certaines structures cérébrales. Bonjour, bienvenue. Et c'est toujours cette fois-ci en dialogue complet entre l'analyse des modèles animaux ou des modèles ex vivo qu'on va pouvoir revenir essayer de comprendre, de disséquer les mécanismes moléculaires, cellulaires, anatomiques qui potentiellement sous-tendent les modifications, les perturbations ou le développement alternatif. Et donc, on a un vrai dialogue entre différents types d'approches qui sont complètement différentes, mais qui vont être assez essentielles pour aller vraiment regarder ce qui est de l'ordre de la corrélation, ce qui est de l'ordre de la causalité, et permettre d'être plus ou moins assertif ou conclusif sur l'implication de différents facteurs. Alors, on va regarder un petit peu ça d'un peu plus près, justement, avec le spectre autistique. Donc, encore une fois, on ne va pas parler de, de ça, mais on va s'intéresser à la caractérisation, la circuiterie, l'imagerie, la neuroanatomie et la transcriptomique. Alors, je vais résumer, parce qu'on a une heure et demie pour parler de beaucoup de choses, donc je vais résumer énormément de choses. Je ne vais pas parler des circuits ou des fonctions impliquées, je vais m'intéresser plus, puisqu'on parle des circuits cérébraux, véritablement, à ce qu'on a vu et qui est en lien avec ce qu'on a regardé plus tôt. Donc, L'ensemble des études euh, d'imagerie, euh, on va dire de neuroanatomie, ont permis de montrer que finalement, il y a des défauts euh, de manière générique et large dans une grande partie des patients, des problèmes de connectivité au sein du cerveau, c'est-à-dire de relations entre différentes structures et de microcircuiterie locale. Et en particulier, des modifications euh, de certaines régions, avec une densité de différents neurones et une architecture neuronale un petit peu différente. Ce qui a été bien montré, c'est qu'il y a une hyperconnectivité locale, c'est-à-dire une modification de la balance excitation-inhibition vers l'excitation. Donc on a moins de neurones inhibiteurs GABAergiques, qui sont moins fonctionnels, et donc une hyperconnectivité locale. Et ça, ça va vraiment bien avec l'idée que dans 30% de ces patients, il peut y avoir des syndromes épileptiques qui sont eux aussi liés à un décalage de la balance excitation-inhibition. Une infiltration microgliale avec une neuroinflammation locale observée dans certaines régions localisées. Et des modifications de connectivité à longue distance euh, avec aussi euh, l'apparition de ce qu'on appelle une astrocytose, c'est-à-dire une activation aussi, également euh, des astrocytes. Donc des modifications, on va dire, un petit peu euh, d'organisation de, de, fonctionnelle des circuits qui ont été euh, vraiment bien caractérisées et euh, qui sont présentes, qu'on retrouve dans, euh, dans différentes régions, pas dans toutes les régions, mais dans différentes régions qui vont être associées avec notamment euh, le comportement, les interactions sociales ou les troubles euh, répétitifs et notamment la stéréotypie motrice qui ont été euh, bien caractérisées. L'apport de la transcriptomique a été également intéressant parce qu'il a permis finalement de montrer que dans l'ensemble des spectres autistiques, donc des pathologies, encore une fois, hein, c'est un spectre qui est très large avec des personnes qui ont de manière phénotypique finalement des atteintes assez diverses, on va retrouver des voies moléculaires ou des réseaux moléculaires plus particulièrement modifiés de manière conservée. Donc tout ce qui est en lien avec la synapse, donc encore une fois la connectivité les interactions, les neurones de projection, les neurones inhibiteurs et puis une réponse immunitaire qui est donc associé probablement à des modifications microgliales. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes études. Et quand on regarde les neurones qui sont plus, ou les cellules présentes dans, dans, chez les patients qui sont plus particulièrement altérés, on va retrouver les neurones cortico-excitateurs, des microglies et des interneurones GABAergiques. Donc on va retrouver finalement ces neurones corticaux qui sont impliqués dans cette balance excitation-inhibition avec des petites modifications microbiales. Donc un grand changement, un véritable grand changement dans l'étude de, de, des troubles du spectre autistique qui date des années 70, ça a été la véritable démonstration que ces troubles sont des maladies d'ordre génétique. Et ça a été vraiment très bien établi par des études qui ont été réalisées chez les jumeaux. Et alors, juste une petite précision sur ces études chez les jumeaux. Donc, on a des jumeaux monozygotiques, c'est-à-dire qui ont 100% de leurs gènes totalement identiques. C'est les jumeaux qui, qui se ressemblent totalement. Et des jumeaux dizygotiques qui ont environ, comme des frères et sœurs, à peu près 50% de gènes en commun. Et d'aller étudier finalement dans des jumeaux monozygotiques ou dizygotiques, lorsque l'un des jumeaux est atteint d'un trouble, si l'autre jumeau l'est aussi, permet de mesurer la composante associée à, à l'ensemble des gènes sans savoir quelles sont les mutations éventuelles qui sont présentes. Et Ici, on a un schéma qui va montrer la concordance dans des jumeaux monozygotiques ou dizygotiques donc euh, en fonction euh, des études dans le temps. Les premières études ont été faites dans les années 70, enfin la fin des années 70, et il y a énormément d'études qui ont été réalisées et qui euh, amènent environ à une héritabilité euh, présente, Alors là c'est écrit en tout petit, mais c'est en, en, en fonction des études entre 60 et 70%, d'héritabilité des troubles du spectre autistique. Donc un poids de la génétique qui est clair et qui est clairement établi par ces études euh, chez, euh, chez, les, euh, chez les jumeaux. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que finalement, euh, ces études chez les jumeaux et les études génétiques ont montré que les troubles du spectre autistique ne sont pas isolés. Et Par exemple, la schizophrénie, qu'on peut retrouver dans ce tableau ici, là, a aussi une héritabilité de 80%. C'est-à-dire que même si ce sont des maladies qui se développent relativement tard, si ce sont des maladies dont on... il y a énormément d'indications pour penser qu'il y a des événements qui se produisent, en tout cas pour la schizophrénie au moment de l'adolescence ou chez le jeune adulte qui peuvent contribuer à l'émergence de ces pathologies, on a une composante, une irritabilité très forte de ces maladies neuropsychiatriques avec donc un poids de la génétique qui est clairement, véritablement établi. Donc ça, c'est une chose qu'on sait, c'est déjà pas mal. Alors quand on parle de génétique, il faut encore faire attention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par une maladie génétique C'est-à-dire que parmi les gènes, il va y avoir des facteurs, des modifications, des variations, des mutations qui vont conférer des risques plus ou moins élevés et plus ou moins forts, de manière isolée ou polygénique, avec plusieurs mutations, pour contribuer à l'émergence de la maladie. Alors on a plusieurs schémas. On peut avoir par exemple les mutations qui sont portées par la mère, par le père, et puis c'est l'enfant qui va porter les deux mutations qui va être malade, donc une mutation autosomale récessive. On peut avoir une mutation dominante, ou finalement un seul allèle va pouvoir être transmis à l'enfant qui va développer une pathologie, où on peut avoir euh, des risques additifs, et on pense que c'est quand même une grande partie euh, des, euh, des cas euh, de spectre autistique, où on va avoir plusieurs risques petits, légers, faibles, qui vont s'additionner et euh, finir finalement par... Euh, contribuer au développement d'une pathologie ou d'un développement, en tout cas, atypique. Donc ça, c'est des mutations ponctuelles. Et on a aussi de plus en plus énormément d'indications pour montrer qu'il y a des variations avec un nombre de copies différents en fonction des petites duplications de régions génomiques qui vont être transmises un 2, 3 ou différents nombres de, de duplications qui peuvent être transmises, des translocations ou également des insertions qui vont être présentes. Alors les troubles du spectre autistique, je vous ai dit, c'est extrêmement large et vous voyez tous ces noms ici qui sont en fait des noms de syndromes ou de, de, de pathologies qui font partie du spectre autistique mais qui sont associés à d'autres phénotypes. et Par exemple, il y a le syndrome de Félan-Macdermine, sur lequel je reviendrai, euh, la sclérose tubéreuse de Bourdinville, qui sont des pathologies qui vont inclure comme phénotype un trouble du spectre autistique, mais aussi d'autres euh, pathologies. Par exemple, la sclérose tubéreuse de, de, Ville, de, de Bourneville il y a de, euh, des troubles du spectre autistique, mais il y a également le développement de petites tumeurs bénines dans différents organes du corps. Néanmoins, euh, ces euh, syndromes euh, vont être relativement euh, intéressants dans l'étude des mécanismes et de la génétique associés à ces pathologies. Donc là, ici, sur ce schéma, euh, à chaque fois, on parle de transmission, de mutation d'un parent à un enfant. On sait aussi qu'il y a énormément, dans le cas de l'autisme, et ça, c'est des choses qui ont été vérifiées notamment par des, des grandes études de séquençage d'exomes grâce au séquençage à haut débit qui a énormément de ce que l'on appelle de mutations dénovo c'est-à-dire de mutations, de modifications génétiques ou de modifications de, du nombre de copies qui donc euh, sont, euh, apparaissent chez le patient la personne concernée qui ne sont pas directement transmises par les parents donc, une architecture génétique extrêmement compliquée de ces pathologies. Donc On sait que c'est génétique, mais une architecture compliquée, avec probablement, dans un grand nombre de cas, finalement, un multigénisme qui contribue à la pathologie. Alors, comment, comment aborder les mécanismes Comment comprendre, essayer de disséquer ce qui peut se passer dans ces cas ou dans ces contextes, dans ces pathologies compliquées, qui sont les pathologies neuropsychiatriques. Et alors là, justement, ce sont euh, l'existence, on va dire, de cas un petit peu particuliers qui ont été extrêmement importants pour avancer. Je vous ai parlé du syndrome de félan mcdermid qui peut être lié à une duplication euh, d'une région d'un chromosome, mais qui peut aussi exister euh, de manière... Euh, dominante autosomale, donc dans une mutation particulière, la sclérose tubéreuse, qui elle aussi est liée finalement à la transmission d'une mutation particulière, donc dans un gène en particulier. Et donc ces mutations syndromiques associées soit au syndrome, par exemple, de phelan MacDermide ou de la sclérose tubéreuse de, Tourne, de, de Bournaville, on a aussi le, le syndrome de l'X fragile associées à une mutation, plus particulièrement dans un gène, ont permis véritablement d'être des espèces de points d'entrée pour comprendre ce qui peut se passer dans ces pathologies. Et ce qui a été bien identifié dans ces différentes formes syndromiques d'autisme, c'est qu'il y avait des mutations dans un gène en particulier, par exemple ici, Shank 3, pour le syndrome de Phélan macdermine qui était présent, donc qui avait une pénétrance très forte, puisque dans 80% des patients qui ont le syndrome, on va retrouver une mutation dans ce gène, chanc 3, soit par duplication, soit par une mutation localisée. Dans la sclérose tubéreuse, on va avoir des mutations, on va avoir à peu près 50% des patients qui vont avoir des mutations soit dans le gène TSC1, soit dans le gène TSC2, qui sont associés à une voie moléculaire particulière, etc. etc. Et puis, d'autres facteurs qui ont été isolés, comme par exemple le gène Neuroligin 4, notamment par l'équipe de Thomas Bourgeron à Pasteur, qui est associé à des formes non syndromiques, c'est-à-dire véritablement des cas isolés de syndrome autistique, non syndromique ou idiopathique, Neurolegin 4, qui sont des variants ou des, des, des mutations qui sont extrêmement rares, mais qui sont extrêmement pénétrants. C'est-à-dire, il y a très peu de cas d'autisme qui sont liés à une mutation dans ce gène Neurolegin 4, mais quand il y a des mutations de, dans Neurolegin 4, alors le risque de développer l'autisme est très grand. Et en utilisant ces mutations, qui, euh, comme on le voit quand on regarde... Euh, la composition, on va dire, de l'ensemble des patients représente une toute petite partie des patients, mais qui ont permis d'être un point d'entrée pour aller explorer les facteurs génétiques importants dans ces pathologies. Donc tous ces facteurs-là, qui représentent une toute petite partie, on a pu ensuite séquencer d'autres gènes ou d'autres facteurs de risque et venir les intégrer dans un schéma qu'on avait déjà pu débroussailler grâce à ces facteurs, ou ces mutations associées à de l'autisme syndromique ou à des variants euh, particuliers. Alors qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a eu ces, ces facteurs ben, On a pu générer des modèles animaux, et notamment des souris euh, mutantes pour tous ces différents facteurs. Donc vous voyez, on peut faire des duplications, on peut euh, euh, muter certains facteurs ici, l'X fragile, TSC1, TSC2, donc c'est la, la, la sclérose tubéreuse de Bournainville, neuroligine 4, tous les facteurs shank 3 associés au syndrome de Feldman-MacDermine mais qui sont aussi maintenant identifiés dans d'autres, dans des patients idiopathiques, euh, des troubles autistiques. Et puis on peut aller regarder maintenant dans ces modèles animaux les modifications comportementales, d'interactions sociales, etc., les défauts à l'échelle cellulaire et donc avancer sur la compréhension des mécanismes à l'échelle de la cellule et des réseaux génétiques pour comprendre ce qui se passe. Alors juste pour vous montrer un petit peu, ce qu'on peut faire chez la souris, c'est aller regarder les interactions sociales, voir comment les animaux interagissent entre eux, voir comment mâles et femelles se comportent, etc. etc. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, et on y reviendra, c'est que les pathologies dont je vous ai parlé ont un dimorphisme sexuel et sauf certaines mutations qui sont particulièrement liées à des chromosomes sexuels touchent majoritairement avec un dimorphisme sexuel une prévalence d'environ entre les statistiques 3 pour 1, 4 pour 1 touchent principalement les hommes ou les garçons. Donc on peut réaliser toute une batterie d'interactions, de, 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 de comportements. Et vous voyez que là, ça devient très difficile parce qu'on ne peut pas parler de souris qui sont dans le spectre autistique ou de souris qui ont éventuellement des troubles schizophréniques. On parle d'animaux, on parle de comportements. La pathologie chez l'homme est caractérisée par toute une symptomatologie qui est complètement différente. Mais on essaye en utilisant ces modèles, de comprendre les causes neurobiologiques, cellulaires, moléculaires et au niveau des circuits dans euh, les réseaux pour ensuite pouvoir euh, comprendre ce qui se passe. Alors quelque chose qui a été fondamental dans ces modèles animaux, c'est d'aller interroger les circuits. C'est-à-dire, une fois qu'on a modifié, par exemple, la génétique, on peut aller ici, dans ce contexte-là, aller enregistrer comment les neurones déchargent, par exemple, dans des tâches d'interaction sociale, et aller regarder très spécifiquement les différentes régions cérébrales qui vont être affectées ou non dans le cadre d'interaction sociale avec la mutation d'un facteur particulier dans tel ou tel type de cellules. Et puis, ce qui est très important, c'est grâce à l'optogénétique, c'est-à-dire la manipulation de l'activité des neurones par de la lumière dans, des contextes, dans le contexte animal, on a pu aller montrer que c'était ces neurones-là, GABAergiques, excitateurs, dans le cortex préfrontal, dans le cortex singulaire, qui étaient responsables de l'anomalie de l'activité des circuits, ou de la et ou jusqu'à l'anomalie de comportement et de valider qu'on pouvait réparer ou modifier les altérations comportementales liées à la mutation de certains facteurs. Donc on sort dans ce contexte-là véritablement de la description ou de l'analyse descriptive pour aller regarder, interroger si les défauts de connectivité observés sont vraiment sous les défauts comportementaux chez l'animal ou les défauts de fonctionnement des circuits. Et ça, ça a vraiment permis d'aller relier de manière causale des cascades génétiques identifiées dans des mutations chez l'homme, des mécanismes cellulaires et moléculaires, et de dire, voilà, les défauts d'interaction sociale ou les défauts de fonctionnement du cortex préfrontal ou du cortex singulaire sont liés à une altération de tel et tel et tel neurone à tel moment du développement. Et donc, ce qui émerge dans les cascades impliquées, c'est véritablement bah, la synapse. Toutes les mutations qui ont été retrouvées, donc là, c'est vraiment l'ensemble des facteurs qui ont été retrouvés, sont en grande partie impliquées dans la synapse, synapse excitatrice et synapse inhibitrice. Avec ici, on retrouve neuroligine et Shank, donc Shank3 dont j'ai déjà parlé, qui sont des molécules d'échafaudage de, qui sont très importantes pour stabiliser les synapses et maturer les synapses. On va retrouver ici d'autres facteurs qui sont importants pour la régulation épigénétique en aval des synapses. Donc les synapses excitatrices inhibitrices et euh, la régulation épigénétique. Une autre cascade dont j'ai un petit peu parlé avec Tsc1 Tsc2 facteur impliqué dans la sclérose tubéreuse, c'est la régulation de la traduction, c'est-à-dire, de manière générale, la production de protéines et notamment d'une voie qu'on appelle la voie mTOR qui va permettre de réguler la production de protéines. On va retrouver ici ce facteur qui est muté, par exemple, dans le syndrome de l'X fragile. Et globalement, ce qui ressort des analyses génétiques chez l'animal... En aval des études génétiques qui ont permis d'identifier des facteurs de risque chez l'homme, ce sont des défauts donc de synaptogenèse en lien avec tous ces facteurs impliqués dans la formation et la stabilité des synapses. Dans l'élagage synaptique, on retrouve en excès des synapses excitatrices, des modifications des rythmes qui sont liées à la balance excitation-inhibition et un défaut assez majeur de tout un tas d'interneurones GABAergiques euh, qu'on a vu euh, plus tôt, notamment avec des modifications de ces interneurones, soit au niveau d'étapes de migration, d'intégration des circuits ou de maturation. Donc ces différentes étapes clés qui étaient l'intégration d'interneurones GABAergiques dans la circuiterie, maturation et élagage des synapses où on sait que les cellules immunitaires du cerveau contribuent, sont vraiment jouent un rôle on va dire central dans euh, l'émergence de circuits on va dire alternatifs ou atypiques qu'on observe dans les troubles du spectre autistique. Donc on va retrouver des défauts de migration, d'intégration, de fonction des synapses GABAergiques, de la polarité des synapses GABAergiques qui sont impliqués dans les rythmes et également comme on l'avait vu dans la plasticité des colonnes de dominance oculaire. Donc on retrouve des étapes importantes de développement des circuits, dont on a vu que les microglies pouvaient les altérer, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun argument génétique pour relier des cellules immunitaires ou des signaux immunitaires avec, de manière causale avec les troubles du spectre autistique. Ça, c'est quelque chose qui est là aussi euh, euh, tout à fait clair. Alors pourquoi au début je vous ai dit on va se concentrer sur les troubles du spectre autistique et puis on va un petit peu parler de schizophrénie des pathologies très différentes qui se développent à des moments différents des temporalités différentes des symptômes différents, pourquoi parce qu'en fait a euh, émerger également à partir des années on va dire euh, 80-90 l'idée que la schizophrénie était aussi finalement une pathologie développementale même si les symptômes se déclarent plus tard dans la vie avec de nombreuses études qui ont permis de montrer qu'il y avait des défauts de circuiterie présents même parfois avant les premiers épisodes psychotiques et également et surtout qu'on retrouvait des modifications à l'échelle cellulaire et à l'échelle des circuits des modifications qui avaient des points communs finalement avec celles observées dans les troubles du spectre autistique notamment des défauts de balance excitation-inhibition, des modifications des interneurones GABAergiques avec une réduction de l'activité de certains de ces interneurones, notamment dans le cortex préfrontal, et des modifications de ces balances entre excitation-inhibition. D'où l'idée, assez initialement saugrenue, que ces pathologies pouvaient impliquer au moins transitoirement certains circuits, peut-être pas au même moment, on a vu que le développement était vraiment quelque chose qui s'organisait dans le temps et dans l'espace, mais que ces pathologies pouvaient avoir des points communs, et on a considéré à les appeler, par exemple, des interneuropathies, c'est-à-dire des pathologies de la balance gabaergique, excitatrice, etc. Alors, le si je vous ai dit que la schizophrénie, on sait également qu'il y a une très forte héritabilité, enfin, environ 80% dans les études de, de, de jumeaux, on a une vue beaucoup moins claire du paysage et de l'architecture génétique, des facteurs qui contribuent à la schizophrénie. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de la génétique des maladies psychiatriques, mais c'est très compliqué d'identifier des gènes qui sont des, parfois extrêmement, on va dire, contribuent à très très peu de, de, soit on contribue à un risque très léger de développer la maladie soit sont extrêmement peu fréquents, soit fréquents et surtout d'être sûr que ce que l'on observe ce n'est pas des corrélations de modification de ces gènes avec quelque chose qui est vraiment causal et ça c'est une, une vraie problématique dans la génétique des maladies neuropsychiatriques c'est une problématique, on va dire, en cours. On a identifié plusieurs facteurs impliqués, potentiellement impliqués dans la schizophrénie, dont on s'est dit, bah, finalement, en fait, non, des allers-retours. Donc, on a une vue qui est beaucoup plus, on va dire, complexe, parce qu'on n'a pas, entre guillemets, la chance, si on peut dire ça, d'avoir les mêmes euh, mutations syndromiques ou des variants rares qui ont des incidences très fortes qui ont permis de débloquer un petit peu, on va dire, euh, la compréhension, notamment des, dans le contexte des, des troubles du spectre autistique. Ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose, c'est que comment regarder chez une souris ou dans un modèle animal si finalement euh, une souris a euh, des troubles schizophréniques C'est aussi plus compliqué. Il y a des troubles d'interaction, d'intégration euh, somatosensorielle, euh, des troubles d'intégration... Euh, et notamment de réponse à l'intégration de perceptions sensorielles, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué et plus délicat. Néanmoins, on a maintenant bien retrouvé des choses qui étaient assez étonnantes, qui étaient initialement, c'est qu'on retrouve des variants, par exemple Shank 3 qui ont été associés à des mutations dans des patients autistiques, on va retrouver de manière causale des mutations qui sont aussi présentes chez des patients schizophréniques. Et ça, ça a été une surprise, mais en même temps, en parallèle de l'analyse des modifications tissulaires, où on a vu des choses communes, notamment des modifications des interneurones, a émergé l'idée que finalement, le spectre des maladies neurodéveloppementales pouvait faire intervenir des mutations des modifications génétiques parfois dans des allèles conservées par exemple ici chanque 3, mais en fonction soit d'autres éléments d'autres facteurs d'autres perturbations environnementales ou tout simplement des modifications de ces facteurs à différents moments du câblage des, des circuits vont aboutir ou contribuer à l'émergence soit de troubles du spectre autistique soit de schizophrénie. Donc l'idée que finalement ces maladies neurodéveloppementales pourraient être considérées un petit peu, pas comme un continuum mais en tout cas pas totalement comme des pathologies entièrement séparées qui n'ont pas de cause commune. Et on va retrouver encore une fois des mutations Chang3 associées à ces différentes pathologies Et on retrouve aussi par exemple des variations du nombre de copies de certains gènes qui sont présents dans des patients de troubles du spectre autistique ou de la schizophrénie et qui montrent finalement qu'il peut y avoir en tout cas dans certains cas un overlap ou une redondance aussi bien au niveau génétique qu'au niveau biologique et donc c'est la raison pour laquelle finalement on s'intéresse aussi et de manière commune dans le contexte des interactions neuro-immunitaires à ces deux types de pathologies Donc, je vous ai dit, euh, on s'est intéressé à l'étude euh, génétique, jumeaux d'héritabilité. Je n'ai pas parlé de la manière dont les gènes sont identifiés, parce que là, il nous faudrait vraiment euh, plus de temps. Mais, euh, encore une fois, il y a différents types d'expériences, de séquençage qui permettent d'associer de manière statistiquement euh, différente des mutations avec l'occurrence euh, de ces pathologies. Et je vous ai beaucoup parlé de modèles animaux, qui ont quand même été fondamentaux et qui sont toujours fondamentaux pour véritablement relier un gène, une mutation, un type cellulaire concerné, le circuit dans lequel il est impliqué, la modification de l'activité de ce circuit, le comportement et pouvoir tester à chacune des étapes la causalité véritablement et non pas la corrélation entre ces différentes étapes. Maintenant, il y a d'autres types de modèles qui sont en train d'émerger et qui sont aussi extrêmement utiles pour regarder d'autres choses qui sont des modèles ex vivo. J'en ai un petit peu parlé quand je parlais des microglies, mais aujourd'hui, grâce à des facteurs de reprogrammation, on est capable de prélever quelques fibroblases de la peau de patients euh, ou bah de, de vous, de moi, et de euh, fabriquer ce que l'on appelle des cellules pluripotentes induites, ou IPSC, qui sont des cellules qu'on va pouvoir ensuite redifférencier dans des types cellulaires différents, in vitro. Par exemple, on va pouvoir redifférencier euh, ces cellules en neurones, en astrocytes ou en microglies, maintenant on peut le faire, et euh, on va pouvoir regarder, par exemple, comment ces types cellulaires se développent in vitro. On peut aussi générer ce que l'on appelle des organoïdes, c'est-à-dire des espèces d'assemblées de, de, de cellulaires qui vont, euh, on va dire, euh, mimer une partie du développement cérébral, alors une partie assez précoce, on va dire, un assemblage, développement de progéniteurs, génération des neurones, etc., formation de différentes couches, par exemple en ce qui concerne le cortex, et cette fois-ci, ça va être à partir de neurones humains et de neurones de patients. Donc on va pouvoir aller regarder la complexité génétique dans un contexte de cellules humaines et d'aller regarder d'autres aspects qui sont différents par exemple de ceux qu'on peut regarder chez l'animal puisque là il va s'agir de neurones humains dans un contexte humain mais qui est on va dire à une certaine mesure un petit peu artificiel mais qui va apporter des informations différentes. Alors par exemple, quel type d'information on, on peut générer ce type d'organoïdes in vitro dans lesquels, ici on va pouvoir euh, commencer à avoir des vagues d'activité, euh, enfin des, des de l'activité en tout cas spontanée, mais on n'aura absolument jamais dans ce contexte-là, par exemple, de l'activité perçue intégrée comme les entrées sensorielles. Néanmoins, on va pouvoir regarder la diversité des types cellulaires, l'ordre dans lequel ils sont générés, leur capacité à faire des synapses, etc., etc. Et puis on verra un petit peu la semaine prochaine, mais là dans les organoïdes, on n'a que des neurones et on commence à avoir des cellules gliales, mais on n'a pas de microglies puisque ces cellules ne viennent pas du tissu cérébral mais viennent du sac vitellin, comme on l'a vu, et colonisent le cerveau. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mélanger ce type d'organoïde avec des cellules dérivées qui vont ressembler à des microglies et voir ce qui se passe dans ce contexte-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est générer des lignées cellulaires à partir de patients, à partir de contrôles. On peut faire des lignées isogéniques. On peut réintroduire des mutations. On peut corriger des mutations qu'on aura détectées dans ces lignées cellulaires et, là aussi, aller tester la fonctionnalité des différents gènes identifiés dans ce type d'organoïdes où on pourra regarder la formation des neurones, etc. Donc c'est une autre échelle et c'est une autre approche mais qui est complémentaire et qui apporte des choses différentes par rapport à ce que l'on peut voir chez l'animal. Donc ça, c'est un papier, par exemple, qui vient de sortir en février où les auteurs ont regardé comment est-ce que différentes mutations dans des facteurs extrêmement différents, pouvaient moduler dans des organoïdes la génération de différents types cellulaires. Et ce qu'ils ont observé, qui est assez intéressant, c'est que finalement, ils ont vu que dans les trois euh, lignées euh, mutées, ils allaient, avoir, ils allaient modifier le, le, la cinétique relative de production d'interneurones GABAergiques inhibiteurs et de neurones excitateurs, ce qui transitoirement va générer un décalage entre l'activité d'excitation et d'inhibition. Mais ce qu'ils ont observé aussi, puisqu'on peut regarder, disséquer les gènes impliqués, c'est que ces mutations le faisaient en utilisant des cascades génétiques complètement différentes. Donc on, a, on peut avoir des points de convergence sur des mécanismes cellulaires, le, on va dire la synchronie de génération entre des neurones excitateurs et inhibiteurs qui va permettre de moduler ou de générer des circuits entre guillemets équilibrés, entre ces deux forces ou ces deux activités dans les circuits, mais qui peuvent être médiées par des casquettes génétiques très différentes. Et donc, ce type d'approche peut permettre d'avancer dans la compréhension de ces mécanismes. Donc, des pathologies, des modifications neuroanatomiques, de l'étude génétique qui vraiment convergent vers la synapse et la régulation de la traduction. Donc, si on prend en considération tous ces éléments, finalement on se retrouve avec un cadre de réflexion un petit peu plus large on va dire, qui est qu'on a vraiment différents génotypes, des mutations très différentes qui vont pouvoir modifier finalement différents aspects de la physiologie et de la cognition et dans lesquels on retrouve finalement une certaine convergence à l'échelle du circuit, aussi bien dans des pathologies très diverses comme les troubles du spectre autistique ou la schizophrénie, où on a euh, un, une, on va dire un déséquilibre entre l'excitation et l'inhibition, des modifications de ces interneurones gabaergiques et de leur activité et de leur connectivité. Alors, vous allez me dire, formidable, on n'a absolument pas parlé d'interaction neuro donc finalement, ça ne sert à rien. Bon, ben voilà, ça ne sert à rien, on ne s'en va. Donc, Effectivement, et ça c'est très différent par exemple de la maladie d'Alzheimer, on n'a pas d'arguments fort génétique pour penser que des modifications neuroimmunitaires puissent être importantes ou que les cellules immunitaires puissent être importantes dans ces pathologies. Mais il y a potentiellement d'autres arguments qui cette fois-ci viennent d'études épidémiologiques et de facteurs de risque. Et là, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on soupçonne, et il y a des choses qu'on ne sait pas. Et donc, il faut être vigilant vraiment sur les conclusions qu'on peut tirer, mais essayer de regarder ces données avec un œil, on va dire, critique, et né néanmoins, euh, euh, comment dire, euh, de, de trier un petit peu euh, dans l'ensemble de données qui, qui existent. Donc je vous ai dit qu'une caractéristique quand même euh, qu'on observe, pourquoi aller regarder des interactions neuro-immunitaires dans ces pathologies Parce qu'en fait, on observe vraiment dans les tissus post des modifications euh, des cellules immunitaires, des microglies dans les tissus et euh, des modifications, euh, on va dire, d'autres cellules gliales, d'une part. D'autre part, et ça c'est des choses qui ont été observées depuis assez longtemps, il y a des perturbations immunitaires chez les patients, qui sont des comorbidités. Euh, donc, euh, Il y en a un grand nombre, je ne vais pas euh, revenir dessus, mais par exemple, on a euh, régulièrement des allergies qui sont euh, relativement élevées, des taux d'allergie, des modifications euh, également euh, des euh, cytokines immunitaires circulantes qui sont modifiées chez les patients et notamment, là, euh, cette fois-ci je parle des de patients du... du du spectre autistique et donc on va retrouver des modifications du système immunitaire chez ces patients dont on s'est demandé depuis un certain temps si elles pouvaient avoir un lien avec euh, les pathologies observées ou si c'était juste, on va dire, euh, des corrélats euh, ou des conséquences euh, des pathologies observées. Alors si on prend euh, la temporalité du développement, euh, on a beaucoup vu que pendant le développement la neurogénèse, la, la poptose, la synaptogénèse, la formation des cellules glielles, la etc. Avec des phases donc, euh, embryonnaires, des, euh, des événements autour de la naissance, le développement postnatal, l'adolescence, etc. Donc on a beaucoup parlé euh, des microglies et des macrophages présents dans le cerveau, mais il y a aussi euh, beaucoup d'autres cellules immunitaires qui se développent, et notamment pendant la deuxième partie ou la fin on va dire de la gestation avec des modifications également au moment de la naissance l'arrivée notamment des micro-organismes des différentes bactéries qui vont coloniser et former le microbiote on a aussi une immunité maternelle passive, la mère transmet des anticorps au fœtus et à l'enfant pendant les premières, les premières phases de la vie après la naissance entre guillemets le temps que celui-ci développe ses propres cellules immunitaires et sa propre immunité. Donc en fait, beaucoup de personnes se sont intéressées à d'autres facteurs de risque en dehors de la génétique pour les troubles du spectre autistique parce qu'il y a eu notamment de nombreuses études qui ont montré qu'il pouvait y en avoir d'autres qui étaient notamment liées aux circonstances qui entourait la naissance. Et donc, il y a énormément d'études qui se sont intéressées aux facteurs de risque troubles du spectre autistique. Et dans ce contexte, il y a vraiment des choses qu'on sait, c'est-à-dire des facteurs qui ont été bien identifiés, des facteurs dont on sait qu'ils n'ont rien à voir, j'y reviendrai, et des facteurs qui sont encore, on va dire, discutés, débattus pour différentes raisons. Donc ça, ce type de schéma, ce sont les odds, c'est-à-dire le, 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 le odd ratio, c'est-à-dire le, le risque relatif euh, conféré de développer la maladie euh, par rapport à un facteur donné. Par exemple, une hypoxie néonatale, c'est-à-dire une insuffisance d'oxygénation du cerveau pendant une période périnatale, va conférer en fonction des études, un risque de 1, donc 1, c'est pas de risque, mais entre 1 et 8, c'est-à-dire on a 8 fois plus de chances par rapport à la population normale de développer un trouble du spectre autistique, donc un, 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 un ratio de cet ordre-là de développer donc, une pathologie de type autistique. Donc ici, on a vraiment, même si ce sont des risques faibles, parfois très faibles, on a des, des facteurs dont on sait qu'ils sont véritablement des facteurs de risque de développer euh, des risques autistiques. Donc, un autre frère avec un syndrome autistique, vous voyez, c'est un facteur, euh, par exemple, x8, donc avec toute la composante qu'on peut avoir euh, génétique associée. Euh, c'est à peu près pour vous donner un exemple de ce que c'est que ce type d'augmentation de risque. Une naissance prématurée aussi, etc., L'acide folique qui a été généralisé est un facteur protecteur. Donc on pense qu'une absence ou une, une comment dire, une, une carence en acide folique peut effectivement poser un problème de développement. L'exposition à certains tératogènes comme le valproate qui est un agent modificateur des marques épigénétiques et aussi même si c'est faible, un agent qui a été démontré comme étant un facteur contributif, de l'autisme. Il y a également des facteurs dont on sait qu'ils ne sont pas associés, même si ces carrés sont relativement grands. Et il y a un point en particulier qu'il faut, qu faut vraiment souligner, c'est la vaccination. Alors ça, je voudrais le souligner parce qu'il y a eu plusieurs études qui ont montré ou proposé, et au départ, il y a une étude, que la vaccination pouvait être un facteur causal ou contributif à l'autisme et cette étude est frauduleuse. Il a été vraiment démontré que cette étude est frauduleuse et basée sur des résultats absolument faux et que donc la vaccination n'est absolument pas un facteur de risque pour l'autisme. Et puis, il y a des facteurs où finalement, on ne sait pas encore, c'est inconclusif. Et ça, c'est très important de garder à l'esprit mais qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on qu qu ne sait pas, mais il y a des choses dont on sait que vraiment elles ne sont pas impliquées et de bien, finalement, mettre les choses dans différentes cases. Donc ce qui est très important, c'est vraiment cette période périnatale, néonatale, avec une incidence importante de la on va dire des complications, notamment parfois d'une grande prématurité ou d'une prématurité, et d'une hypoxie néonatale. Et donc, on va juste commencer par aborder, on va dire, dans l'ordre, les différents facteurs dont on sait qu'ils qu sont vraiment causables. Et donc, maintenant, c'est très clair que ce qu'on appelle l'encéphalopathie néonatale, qui est liée euh, dans certains cas à une prématurité, mais pas que donc on a une, encéphalie, une encéphalopathie du prématuré ou en tout cas du grand prématuré notamment puisqu'on a bien identifié maintenant que la période de risque c'est entre 24 et 34 semaines de gestation qui a un risque fort de dé... enfin, risque de développer cette encéphalopathie et vraiment on va dire donc, différents facteurs donc une naissance prématurée mais il peut y avoir également donc, une hypoxie, un manque d'oxygénation, ou alors euh, des, euh, ce qu'on appelle des, des traumatismes qui vont affecter le développement, euh, le développement du cerveau pendant, pendant cette période <coughs> particulière. Une infection, par exemple, d'autres parties de, de l'organisme, etc., etc., vont conduire à tout un tas de symptômes qui sont caractérisés par... Une, euh, des lésions white matter injury, des lésions dans la substance blanche, c'est-à-dire dans les tracts axonaux euh, qui vont être importants pour la communication à longue distance dans différentes structures. Et euh, cette encéphalopathie euh, va être associée à plusieurs euh, facteurs, euh, ce qu'on appelle une euh, leucomalacie périventriculaire, c'est-à-dire des lésions locales et une infiltration massive de cellules euh, immunitaires qui vont permettre de moduler, de réguler euh, donc, cette, cette inflammation liée à des lésions et également euh, des, des, euh, des hémorragies locales, soit dans les zones prolifératives, soit au niveau du ventricule qui vont aboutir parfois à des défauts de formation de certaines connexions nerveuses, à la mort ou à l'élimination de certaines connexions et de certains neurones. Et donc on sait que ces, ces différentes pathologies associées à cette encéphalopathie sont liées notamment à une prématurité, souvent une grande prématurité, puisque la prématurité c'est avant 37 semaines, mais là on est vraiment dans des cas beaucoup plus précoces. Et ce qui est intéressant, enfin ce, qui est intéressant ce qui a été bien remarqué aussi, c'est que les conséquences à long terme de cette encéphalopathie sont extrêmement variables. Donc on peut avoir des, euh, des individus qui récupèrent extrêmement bien et qui n'ont aucune séquelle. On peut avoir des individus qui vont avoir des syndromes euh, importants avec euh, du retard mental, avec euh, des paralysies. Et on a une augmentation du risque de développer des troubles du spectre autistique. Dans ce tableau clinique, on a un dimorphisme sexuel avec une atteinte beaucoup plus forte ou un pronostic moins bon pour, euh, pour les mâles, pour les garçons. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé, confirmé et pour l'instant, bah, qui, qui, qui est quelque chose qu'on ne s'explique pas très bien, mais qui est retrouvé finalement dans beaucoup d'atteintes périnatales ou anténatales où on va avoir... Euh, finalement une atteinte beaucoup plus forte euh, chez les mâles. Alors les travaux de, pied, de Pierre Gressens, notamment ont vraiment euh, illuminé sous un regard un petit peu différent euh, l'inflammation qui est présente dans ces, euh, dans ces bébés euh, prématurés. Encore une fois ce n'est pas tous euh, les prématurés mais c'est vraiment en lien avec une inflammation euh, associée euh, soit à des naissances très précoces, soit à des circonstances particulières de la naissance et euh, les localisations ou les défauts de, de, de connectivité qu'on observe, qu'on peut observer en lien avec le développement des troubles du spectre autistique. Et donc, en fait, on va retrouver des atteintes qui, se, qui sont localisées dans des régions qui vont être relativement proches. Donc, l'idée que ces modifications, inflammations, dans le contexte de la prématurité, vont être particulièrement euh, impliquées dans ces pathologies, et euh, on a également euh, toujours de manière prévalente ce, qu on appelait, ce qui a été baptisé euh, le, 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 le désavantage des mâles, qui est que systématiquement, des garçons, systématiquement, on va retrouver une atteinte plus forte euh, chez les individus de sexe au mâle. Alors ce qui est euh, clair aussi, c'est que finalement... Euh, Différents facteurs vont pouvoir converger vers cette encéphalopathie de la prématurité, donc effectivement une naissance prématurée, mais aussi d'autres facteurs d'hypoxie dischémie qui peuvent être liés pas uniquement à de la prématurité. Et on a bien identifié maintenant dans des modèles précliniques les facteurs qui étaient importants et qui vont être liés à des modifications des oligodendrocytes et de la myélinisation, des axones, la mort de certains neurones et des défauts de migration et d'intégration des interneurones GABAergiques. Et donc là, on va retrouver finalement des atteintes qui ont une origine non génétique, qui vont être liées à une inflammation à un moment donné du développement, lié à une perturbation ou à une modification du contexte. On va retrouver cette fois-ci une convergence sur des facteurs qui vont être par exemple le développement des axons, des neurones gabaergiques ou la formation de certains tracts axonaux. Et on a des modèles, là encore une fois, des modèles précliniques chez l'animal où on peut euh, étudier, c'est des travaux qui sont en cours, étudier comment, pourquoi cette encéphalopathie périnatale peut être associée à des déficits neurosensoriels de l'épilepsie ou différentes modifications euh, comportementales. Donc une vraie fenêtre critique autour de la naissance qui a été bien identifiée avec des facteurs de risque mais qui sont encore une fois des facteurs de risque et donc qui ne vont pas conférer de manière certaine ou sûre on va dire le développement de ces pathologies mais qui peuvent contribuer. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important faire la différence entre des facteurs de risque et quelque chose qui est de manière systématique, causale. Donc, une période clé, on va dire, autour de la naissance. Alors, qu'en est-il, finalement, de toutes ces phases prénatales où on peut avoir, là aussi, des modifications, des atteintes euh, au développement euh, donc des différents circuits comme, comme on l'a vu précédemment Donc une première source ou on va dire entrée modification potentielle, ça va être des infections prénatales qui vont pouvoir toucher véritablement le fœtus en développement. Et donc là, on va avoir toute une série de, de virus qui sont capables de franchir la barrière placentaire, soit d'infecter le placenta, soit de franchir cette barrière et d'aller infecter le fœtus, et d'aller modifier le développement des circuits pendant toute cette phase. Donc on a un syndrome qu'on appelle syndrome torche, ce n'est pas très joli, mais c'est qui permet de définir différents virus ou différents facteurs ou différents parasites qui sont capables de réaliser ces infections. Toxoplasmose, other, rubéole cytomégalovirus et euh, l'herpès. Et en fait, on a véritablement donc, une infection, des voies d'entrée, une, une capacité d'infecter. Et là, ces virus vont pouvoir, d'une part, induire des lésions véritablement dans le cerveau en développement, mais aussi, et ça on commence à bien le voir, modifier l'activité des cellules immunitaires dans le cerveau et notamment des microglies, et affecter la manière dont le circuit euh, se développe. Mais la, la cause principale des défauts induits, ça va être des lésions induites dans euh, le développement euh, et dans le, le tissu cérébral. Et le CMV, le, 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 le cytomegalovirus fétal, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, ça touche entre, euh, je crois que c'est zéro, euh, c'est pas, pas une grossesse sur 100, mais c'est euh, 0,7% des grossesses, enfin, c'est quand même beaucoup de grossesses, où on va avoir potentiellement une infection au de... cytomégalovirus. C'est un virus qui est relativement anodin euh, chez l'adulte, mais qui va pouvoir, pendant la grossesse, conduire à des syndromes extrêmement variés qui peuvent être euh, certaines surdités, une microcéphalie, des lésions assez fortes, ou alors des petites lésions qui ne vont pas être grave du tout, ou alors aucun symptôme. Donc, un spectre de modifications extrêmement large, euh, qui pose un problème de santé publique, parce qu'il faut faire un diagnostic pendant ces infections, ces qui ont lieu pendant la grossesse, et en fonction euh, des facteurs observés euh, en euh, imagerie, décider si, euh, enfin, décider, ou en tout cas, estimer quelles peuvent être les conséquences euh, qu'il peut y avoir. Donc, c'est aujourd'hui une des causes principales de, 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 de sources infectieuses, de déficit à long terme euh, des fonctionnalités euh, neurosensorielles et cérébrales. Donc, c'est quelque chose qui est, on va dire, un, une question vraiment de, de santé publique et de diagnostic, mais qui est maintenant relativement bien maîtrisée. Et euh, il y a vraiment, on va dire, des. Des guidelines où on est capable de savoir ce qui va se passer en termes d'évolution euh, du cas. On peut aussi traiter, suivre les femmes enceintes qui sont atteintes pendant leur gestation euh, de, de, ce, de, ce, de cette pathologie. Euh, donc des modifications euh, virales et on a aussi dans euh, le cytomegalovirus fétal une incidence dans la descendance accrue de troubles du spectre autistique. Donc, j'ai parlé de, de ces différents virus, mais en fait, il y en a d'autres. Et la liste, entre guillemets, euh, s'allonge un petit peu. Il y a, en 2015-2016, euh, il y a eu le virus Vika, Zika, dont on a euh, pu observer qu'il causait des microcéphalies, avec des modifications assez claires au niveau des progéniteurs neuronaux. et, euh, et euh, de nombreuses études chez l'homme, dans des modèles animaux, ont permis de de comprendre un petit peu comment est-ce que ce virus attaquait les progéniteurs et de modifier l'activité euh, et de modifier le développement cérébral. Et pour l'instant, en dehors des microcéphalies, on ne sait pas très bien, de manière plus large, s'il y a des conséquences à long terme sur d'autres circuiteries ou d'autres aspects du développement cérébral euh, lié au Zika. Alors, on parle de virus hein, et on parle de développement, euh, forcément... On pense à un virus en ce moment qui nous pose des petits soucis, qui est le SARS-CoV-2, responsable du Covid-19. Alors là, vous ne voyez pas, c'est assez pâle. Mais euh, donc, en fait, à l'heure actuelle, voilà, ça, ça vient, c'est vraiment, c'est mars 2022, donc c'est tout frais, tout récent. On commence à avoir une vision un petit peu plus claire sur ce qui se passe au niveau des grossesses et du Covid. Donc, on a euh, finalement une possibilité de transmission verticale, c'est-à-dire de transmission au placenta et au bébé, mais qui est relativement faible, mais quand elle a lieu, elle est foudroyante, c'est-à-dire qu'on a des cas de placenta infectée, avec dans ce cas-là, stillbirth, c'est-à-dire une mort anténatale avec un ratio de 2,36, donc c'est quelque chose qui est quand même assez clair. Et on peut avoir des modifications et des risques de pré-éclampsie pendant la grossesse. Ceci dit, une grande partie des grossesses se passe sans souci. Donc on sait clairement qu'il y a un risque pour les femmes enceintes à attraper le Covid pendant la gestation. Et ce qu'on sait aussi pour l'instant, c'est que la vaccination des femmes enceintes ne pose pour l'instant parmi les études, aucun souci. Donc aujourd'hui, vraiment, euh, il faut que les femmes enceintes se fassent vacciner. Et euh, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué sur un plan de santé publique, puisqu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui ne veulent pas se faire vacciner pendant la grossesse. Alors là, de plus en plus, les gens euh, maintenant sont vaccinés avant d'entamer leur grossesse. Donc le problème se, se pose de moins en moins. Mais néanmoins, c'est toujours une balance des risques dans ce contexte-là, de savoir on sait qu'un euh, un, SARS-CoV placentaire peut être absolument dramatique, alors qu'on sait pour l'instant qu'une vaccination n'a pas d'effet. Donc ça, c'est l'état euh, actuel en ce qui concerne le SARS-CoV-2 et, et le Covid-19. Donc différentes infections euh, prénatales qui peuvent... Euh, euh, qui peuvent atteindre directement soit le placenta, soit le fœtus et modifier le développement du cerveau. Alors ça, c'est des infections vraiment congénitales, fétales, quid des infections euh, ou des modifications ou des atteintes virales de la mère pendant la grossesse, c'est-à-dire avec un virus ou une bactérie qui va rendre la mère malade mais qui ne va pas nécessairement passer euh, au fœtus euh, ou atteindre le placenta. Et alors là, il y a toute une littérature qui s'est énormément intéressée à l'effet notamment de grandes épidémies sur l'incidence de certaines maladies euh, neuropsychiatriques, notamment la schizophrénie et les troubles autistiques. Et là, on rentre dans un domaine qui est controversé, notamment pour la schizophrénie pour les troubles du spectre autistique, on verra qu'il y a des choses qui sont très claires. Donc, il y a eu une grande épidémie de rubéole en 64. il y a eu une épidémie de fièvre en 1917, 1900, une épidémie de grippe 1917-1918, et puis, il y a eu, euh, notamment euh, en euh, février 88, une étude sur une, une épidémie de fièvre qui a eu lieu en Finlande, pour laquelle on avait des registres extrêmement clair et qui a déduit que euh, l'incidence de la schizophrénie était augmentée suite à une exposition prénatale euh, au virus de la grippe et notamment à une hospitalisation et un épisode fiévreux. Alors les ratios de risque sont très faibles, sont entre 1 et 2 ou 1/5 et différentes approches statistiques ne montrent pas tout à fait on va dire, le même, le même intervalle de confiance. Donc, il y a depuis énormément d'études qui s'intéressent au risque de pathologies très diverses, donc de virus, rubéole, toxoplasmose, grippe, et à l'incidence que ça peut avoir et le risque que ça peut conférer à l'émergence des pathologies. Pour ce qui est de la schizophrénie, on va dire qu'il y a à peu près autant d'études qui montrent qu'il y a un effet que d'études qui, qui ne montrent pas d'effet. Et donc, on est encore dans une phase, on va dire, de questionnement. En ce qui concerne les troubles du spectre autistique, il y a toute une littérature aussi, mais il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus claires, et notamment un épisode fiévreux pendant euh, le deuxième trimestre de la grossesse, un épisode fiévreux fort confère un risque euh, pour, pour le développement de certains troubles du spectre autistique. Je tiens à dire que ce risque, encore une fois, ce, cette haute ratio, est très faible. Ça veut dire que ça n'est absolument pas parce qu'une femme a un épisode fiévreux ou infectieux pendant sa grossesse qu'elle va développer, que son enfant va développer une maladie neuropsychiatrique. Néanmoins, ça peut être un facteur de risque accru qui va pouvoir, ou pas, en fonction des pathologies, agir de concert avec d'autres facteurs. Et c'est ces modèles, qui demandent encore à être confirmés, qui ont été développés suite à ces études, ce qu'on appelle des modèles de double ou de hit multiple. C'est-à-dire que euh, une activation, ce qu'on appelle une activation immunitaire maternelle, ça dure une réponse immunitaire de la mère générée par un agent infectieux viral ou bactérien, on y reviendra, va induire une augmentation, une modification des cytokines inflammatoires circulantes qui va pouvoir aller agir soit de concert avec des prédispositions génétiques, comme un petit agent déclenchant ou modifiant, on va dire, dans un contexte génétique particulier, et modifier les différentes trajectoires développementales. Donc modifier par exemple le risque de développer des troubles du spectre autistique, mais dans un contexte éventuel, encore une fois ça reste à démontrer, par exemple du schizophrénie, en accord avec ou en modification avec un contexte génétique, et des événements potentiellement déclenchants dans la vie postnatale ou à l'adolescence, contribuer à faire, entre guillemets, basculer ou modifier l'émergence de ces pathologies. Donc ces risques sont, dans ce contexte-là, entre guillemets, d'inflammation prénatale, il y a un petit risque, il y a des études qui montrent un petit risque dans les troubles du spectre autistique et notamment euh, des épisodes fiévreux. Alors on a besoin d'études, euh, on va dire épidémiologiques, longitudinales, beaucoup plus solides et beaucoup plus établies pour vraiment euh, estimer l'importance de ces risques parce qu'on a peu euh, d'études, enfin euh, on a des études mais qui ne sont pas forcément claires sur euh, la réponse immunitaire, le moment où ça a lieu. Or je vous ai dit que le développement des circuits c'est quelque chose d'extrêmement timé et précis dans le temps, donc en fonction du moment où ces modifications vont avoir lieu, on va avoir un effet ou pas, par exemple, etc., etc. Puis dans le cadre de pathologies comme la schizophrénie, là on a un vrai, on va dire, manque de données, parce que la grossesse se passe longtemps avant le début ou l'apparition des symptômes. Donc pour faire des cohortes prospectives qui soient on va dire euh, fiables, sur lesquels on puisse s'appuyer, il va falloir effectivement euh, euh, relancer différentes études. Ce qui est sûr, c'est que ça soulève l'importance du suivi des femmes pendant la grossesse, suivi des épisodes infectieux, et également peut-être la gestion des différentes infections pendant la grossesse. Aujourd'hui, il y a très peu de médicaments qui sont utilisables pendant la grossesse, puisque ça coûte beaucoup d'argent de tester des médicaments ou des approches, en tout cas des médicaments, c'est un petit marché les femmes enceintes. Mais je pense que ça veut vraiment dire qu'il faudrait développer vraiment un suivi et des approches de prévention et d'analyse dans ce contexte-là. Alors qu'est-ce qu'il en est de la schizophrénie bah, Là aussi, beaucoup de gens ont développé des modèles impliquant l'environnement et notamment des événements qui se produisent pendant la vie postnatale. Et là, on a différents facteurs de risque environnementaux qui ont bien été identifiés et, 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 euh, comme étant des facteurs de risque environnementaux en lien ou en addition avec des facteurs potentiellement pré- ou périnataux. Génétique, mais potentiellement euh, inflammatoire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, toutes ces modifications ou des modifications euh, particulières de, de, de ces, différentes, euh, ces différents facteurs de risque vont modifier les circuits cérébraux, mais vont aussi, on l'a vu, être capables de modifier les cellules immunitaires comme les microglies qui peuvent répondre à tout un tas de signes environnementaux. Donc, les modèles euh, actuels sont vraiment des modèles où on a, un, on va dire, un, un, une architecture génétique qui va conférer des risques, qui sont des risques forts, puisqu'encore une fois, ce sont des maladies génétiques et que les mutations qui ont été identifiées impliquent vraiment les synapses, la traduction et, euh, et euh, des modifications épigénétiques. Et puis. L'environnement, qui peut être lié à des contextes infectieux, hypoxie, dans des phases critiques particulières, deuxième trimestre de la gestation, autour de la naissance ou dans des phases postnatales comme l'adolescence, vont pouvoir, de manière très différente, agir sur les circuits et, on va dire, agir de concert ou en parallèle pour contribuer à l'émergence de ces pathologies. Donc on se retrouve vraiment dans un contexte où on a vu que deux, on, va dire, on a une, deux types de facteurs génétiques forts, mais également des facteurs de risque environnementaux, infectieux ou de modifications neuro qui vont pouvoir contribuer à un développement altéré de modèles animaux et ex vivo donc la question c'est finalement est-ce que ces infections notamment ces infections anténatales pour lesquelles les données épidémiologiques donnent des informations mais pas complètement définitives qu'est-ce que peuvent nous donner finalement, nous fournir qu'est-ce que peuvent nous apporter des études de modèles animaux et là il y a un vrai apport là aussi intéressant donc, suite à ces différentes études on va dire, épidémiologiques qui ont proposé que des infections puissent contribuer à des pathologies, à des facteurs, notamment l'émergence de troubles du spectre autistique, depuis les années, on années 90-2000, ont émergé tout un tas de modèles animaux chez la souris, mais aussi chez le primate non-humain, des modèles animaux où on a testé expérimentalement qu'est-ce qui se passe si on induit une activation immunitaire de la mère pendant la grossesse. Et ces modèles animaux, pour le coup, ont vraiment montré que ça pouvait être quelque chose de, de relativement dangereux et, enfin, en tout cas, un facteur de risque. Et ça, c'est notamment les travaux de Paul Patterson qui, ont, qui a commencé à regarder l'influence d'une... De, du virus de la grippe euh, chez la souris dans la descendance adulte. Donc les protocoles, c'est qu'il soumet des euh, souris enceintes, euh, il les expose au virus de la grippe euh, en intranasale et il regarde les conséquences à très long terme dans la descendance adulte au niveau du comportement ou de la circuiterie. Et ici, ce genre de vue, c'est le comportement moteur d'une souris en exploration. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est une souris contrôle. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est une souris qui a été exposée donc, à ce type d'inflammation. Donc ça, ça montre que, en tout cas, dans des contextes d'animaux hébergés en animalerie, qui sont peu stimulés sur un plan immunitaire, réaliser ou déclencher ou exposer les animaux à un virus et à une réponse immunitaire forte peut induire dans la descendance adulte des perturbations comportementales importantes. Alors ce qui est intéressant, c'est que des modèles par la suite ont pu être induits ou, ou modifiés pour tester finalement comment est-ce que un épisode infectieux peut perturber comme ça le comportement dans la descendance. Donc là aussi c'est les travaux de Paul Patterson qui a utilisé des composés chimiques pour mimer une infection Viral, et il a notamment utilisé ce qu'on appelle le poly-IC, poly-IC ou PIC, c'est de l'asine polio Alors, poly no poly Voilà, je le dis très vite, parce que j'y arrive absolument jamais. Qu'est-ce que c'est C'est un composé, un composé chimique qui ressemble à de l'ARN double brun. Maintenant, vous êtes tous des experts en virologie, vous savez qu'il y a des virus à ARN, et que l'exposition de l'ARN double brun va déclencher une réponse antivirale chez la mère. Et ce qui a été, donc, on voit un effet du virus de la grippe, mais quand on mime une infection virale, cette fois-ci de n'importe quel type de virus, on est capable d'induire le même type de comportement. Et il a montré dans la descendance qu'il était capable... En, réalisant, donc, une, une, en mimant une infection virale transitoire, d'induire des défauts de sociabilité, des, euh, des comportements répétitifs euh, stéréotypiques et euh, une augmentation de l'anxiété chez euh, la descendance adulte. Alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces phénotypes présentent un dimorphisme sexuel et ne sont présents que chez les mâles ou de manière accentuée chez les mâles, ce qui récapitule en partie des choses qui sont observées dans les pathologies. Donc, ces premiers travaux ont ouvert la voie à tout un tas de modèles de ce mécanisme, de ce processus qu'on appelle l'activation maternelle immunitaire, donc une réponse immunitaire de la mère qui induit dans la descendance des modifications. Donc on est capable de réaliser, d'utiliser ce composé, mais on peut aussi mimer une infection bactérienne en exposant euh, les mères à euh, du lipopolysaccharide qui est un composé de la membrane des bactéries grammes négatives. Et en fait, on est capable d'induire de manière assez similaire ou en tout cas avec des points euh, conservés des troubles comportementaux dans la descendance. Alors, il y a énormément de modèles qui ont des phénotypes un petit peu fluctuants. Ça, c'est un problème dans la la littérature euh, avec la nécessité d'homogénéiser de, de, l'utilisation de certains composés pour euh, réaliser ce type d'inflammation et euh, de regarder la, on va dire, les, les comportements induits. Par contre, ce qui est clair et ça, finalement, ça fait beaucoup de sens, c'est que ce qui est très important c'est le moment où a lieu cette modification, cette activation maternelle immunitaire où on voit par exemple qu'en fonction du moment de la gestation où euh, ces infections, enfin mimer ces, ces, ces infections et, ces, et induire une réponse, une activation immunitaire euh, chez la mère, peut avoir un effet à certains moments et n'en avoir aucun à d'autres. Et donc on peut définir des fenêtres temporelles de susceptibilité potentielle à euh, ces différents. Euh, réponse à des agents, euh, on va dire, perturbateurs immunitaires. Et ça aussi, ça va être important pour revenir sur des études épidémiologiques et voir si euh, certains effets confondants d'études, notamment euh, sur les troubles du spectre autistique, encore une fois, pour le spectre autistique, il y a des arguments pour penser que certains, euh, certaines études sont, montrent un, un, faible, un, un risque faible mais qui a l'air d'être conservé, alors que d'autres pathologies, pour l'instant, on ne sait absolument pas. Dans ces modèles animaux, on peut aussi explorer le mécanisme. Pourquoi, comment est-ce que qu'une inflammation maternelle peut conduire, dans la descendance mâle, à des défauts comportementaux Et ce qui a été bien étudié maintenant, c'est qu'on a des défauts comportementaux ici, c'est qu'en fait, on peut bloquer cet effet de l'inflammation maternelle par exemple en bloquant certaines interleukines, donc des cytokines qui vont être produites par la mère, passer et aller altérer ou modifier le développement du fœtus et euh, des circuits cérébraux pour euh, générer ce genre de modification comportementale. Ce qui a été bien étudié aussi, c'est que finalement cette réponse à des signaux maternels euh, immunitaires peut être modulée par différents facteurs chez la mère. Et notamment, euh, donc ici on a une réponse inflammatoire, production de cet interleukincis, qui va ensuite passer la barrière placentaire et on verra la semaine prochaine agir sur le développement des circuits euh, via euh, des euh, voies particulières. Mais cette modification et cette réponse euh, va être modifiée par d'autres cellules immunitaires de la mère, notamment la production d'interleukine 17, qui va être très dépendant de l'état immunitaire de la mère, mais qui peut également être modifiée, par exemple, par la variété ou la composition du microbiote de la mère. Et ça, ça a été bien montré chez la souris. En fonction de l'état du microbiote présent, on va avoir une modification de la production de ces cellules Th17 qui vont modifier la production de cette interleukine IL-17 qui va elle-même influer sur l'effet plus ou moins fort de l'activation maternelle sur le développement cérébral. Donc on se retrouve dans un contexte où finalement on a des facteurs de risque très clairs, naissance prématurée, hypoxie, encéphalopathie. Infection congénitale. On a des risques proposés. Certains confèrent un faible ratio, notamment des inflammations pendant la gestation. Et des modèles animaux montrent qu'une inflammation pendant la gestation peut induire des modifications comportementales dans la descendance, notamment via la production de cytokines inflammatoires de la mère qui vont aller modifier le développement des différents circuits. Alors maintenant, la vraie question, finalement, c'est de savoir est-ce que ces différents facteurs agissent en parallèle, les facteurs génétiques et ces facteurs potentiellement immunitaires ou environnementaux, est-ce qu'ils convergent sur des voies particulières Et c'est quelque chose qu'on va regarder la semaine prochaine, c'est comment est-ce que potentiellement ces modifications ou ces perturbations génétiques et ces modifications inflammatoires ou environnementales, peuvent agir sur les circuits ou sur les cellules immunitaires pour altérer, soit en synergie, soit de manière parallèle, le développement des circuits, en essayant de remettre donc ces considérations, cette fois-ci dans un contexte de développement pathologique, ou en tout cas alternatif, avec une modification et plus en lien avec les troubles du spectre autistique et un tout petit peu avec la schizophrénie. Voilà pour aujourd'hui. Donc c'était très euh, général sur les différentes pathologies, mais l'idée est vraiment de garder un œil euh, large sur ces questions et surtout de, de, de vraiment essayer de, de bâtir sur ce qui est connu, euh, ce qui est clair, ce qui est certain, de bien considérer ce qui reste encore euh, à, à, à débroussailler et à comprendre et notamment les contributions environnementales, les évidences épidémiologiques, ce qui vient de l'animal et ce qui nous permet d'avoir une vue un petit peu globale de ces questions. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.